0: Startet der Jesaja seine Prophezeiung auf einen Retter, Jesus Christus. Wir haben gerade ein passendes Lied gehört. I have a light. Und ich finde es immer spannend, wie so ein kleines Licht extrem viel Wirkung hat, wenn es ganz dunkel ist. Ich kann euch praktisch alle gesehen bis hier hingere, einmal im unteren Teil des Saals. Wenn ich da ein bisschen zünden, vielleicht, ja, gerade knapp da oben sehe ich auch ein bisschen etwas. Das Licht, das im Dunkeln scheint. Wie wir es in den letzten beiden Sündungen gehört haben, ist eine sehr schwere Zeit gewesen. Dann, wo die Prophezeiungen auf den Retter, auf Jesus Christus ausgesprochen worden sind Wir befinden uns in einer Predigtserie bei der letzten, bei der dritten Predigt zum Thema Vorsicht, ansteckend – Hoffnung. Heute geht es um die Prophezeiung vom Friedenfürst, der gekommen ist. Die Prophezeiung ist also in einer schwierigen Zeit worden, wie wir das schon die letzten beiden Sündungen gehört haben. Und auch in den nächsten Jahren ist die Zeit nicht unbedingt besser geworden. Viele Menschen empfinden oder haben dann zumal die Zeit als sehr eine feistere Zeit empfangen. Sie leben in einem feisteren Land und sie sehnen sich nach dem rettenden Licht. Auch heute empfinden viele Menschen Zeit als feister. Vielleicht fühlst du dich auch gerade so in einer feisteren Zeit von deinem Leben. Vielleicht durch Zweifel oder Einsamkeit. Und du würdest vielleicht das auch so ausdrücken, wie es ist eine dunkle Zeit die Prophezeiung von heute wird uns mit der Hoffnung von Gott anstecken. Denn das Licht möchte auch heute noch scheinen und möchte unser Leben erhauen. Das Leben von ganz vielen Menschen.
1: wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß. Und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen.
0: Denn uns wurde ein Kind geboren. Denn uns. Damit, damit sind wir alle gemeint. Der Vers, der redet ganz persönlich zu dir und zu mir. Egal, ob du an Jesus glaubst oder nicht. Egal, ob du erst frisch in eine Kirche gehst oder schon lange. Hier bist du ganz persönlich angeschrieben. Diese Versen, die Vers, die reden von der Geburt von einem Kind. Nicht von grossen Taten von einem starken Mann, nicht von unglaublichen Entdeckungen von einem Wissenschaftler, nicht von den frommen Taten von irgendeinem Geistlichen oder Heiligen. Eigentlich geht das gegen unsere Logik. Die Geburt von einem kleinen Kind soll die grosse Rettung für alle Menschen bringen. Es soll der ganzen Menschheit Frieden und Erlösung bringen. Um das sich Könige und Staatsmänner, Philosophen und Künstler, Religionsstifter und Friedensstifter vergeblich bemühen, das soll durch ein neugeborenes Kind passieren. Eigentlich ist es schon ein bisschen beschämend, das Ganze. Für die gewaltigen menschlichen Anstrengungen und Leistungen, die erbracht werden. Ein Kind wird hier im Mittelpunkt vom Geschehen gerückt. Von der Gewaltgeschichte. Die unendliche Barmherzigkeit vom allmächtigen Gott kommt durch ein Kind zu uns. Gott lädt sich zu uns aber in einem Kind, in seinem Sohn. Das Kind besitzt die Herrschaft. Das Kind hat unser Leben in der Hand. Die Menschen haben sehr unschädlich auf die Prophezei reagiert. Sie haben sehr unterschiedlich auf die Geburt von Jesus reagiert. Da war der König zu dieser Zeit, gewesen, der hatte das Kind vernichten. Er hat ganz viele Kind umbrocht wo er Angst hatte um sein Thron. Andere Menschen wie die Hirte oder die Weise aus dem Morgenland, die sich kommen, um das Kind anzubeten. Was für zwei Gegensätze. Wie möchtest du dem Kind begegnen? Es braucht Demut, sich auf so ein kleines Kind einzulassen und zu erkennen, dass das kleine, einfache Kind grösser ist als ich selber. Ich habe mir überlegt, wie geht das mir ganz persönlich, weil es immer natürlich sehr schnell meine Kinder in den Sinn kamen. Meine Kinder die haben mich früher einfach den Beste gefunden. Wenn sie irgendwo Hilfe gebraucht haben, haben sie im Vater gerufen und der kann schliesslich alles. Leider ist das heute nicht mehr so. Im Gegenteil, es ist so schlimm, dass ich für gewisse Sachen meine Kinder um Hilfe bitten muss. Simeon hat als Informatiker seine Lehre angefangen und ich weiß, wenn es um so Computersachen geht, muss ich mein Kind um Hilfe bitten. Gut, wenn ich das so sage, würde er aufbegehren, wenn er jetzt nicht gerade hinter der Kamera stehen würde und würde sagen, ich bin schließlich kein Kind mehr. Aber für mich ist er mein Kind und wird es immer bleiben. Es ist also nicht immer einfach, zuzugeben, dass ich als Vater Hilfe von meinen Kind brauche. Und wie geht es uns bei diesem Kind, Jesus Christus? Mir ist ein Kind geboren, Jesus. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft über mein Leben. So möchte ich es ganz persönlich ausdrücken. Die Schultern die tragen die Sündenlast von mir und von der ganzen Welt. Jesus ist ja nicht nur als kleines Kind auf die Welt gekommen, sondern später ist er gestorben am Kreuz für alle Sünd und Not der Welt. Auf dieser Schultern von Jesus ist also die ganze Last der Welt gelegt worden. Gerade in der Einfachheit und der Schwachheit von dem Kind fällt die Herrschaft über die Welt an. Aber wer ist denn das Kind? Von dem Prophet? Propheten voraussagen und dem seine Geburt von vielen Menschen das erwartet worden ist. Wir wollen die besonderen Namen, die der Jesaja hier aufzählt, ein bisschen genauer anschauen. Aber vielleicht sollen wir uns als erstes fragen, wie würde ich das Kind beschreiben? Wie kann ich Jesus beschreiben in meinem Leben? Was für Eigenschaften würde ich aufzählen, wenn ich Jesus beschreiben müsste? und dann plötzlich merkt man das ist gar nicht so einfach auch für Jesaja ist das nicht einfach gsi der Retter von der Welt in Wort zu beschreiben darum nennen er verschiedene Namen für das Kind und ich finde das genial dass er das 700 Jahre vor der Geburt von Jesus gemacht hat Gott hat also am Jesaja bereits den Bilder gegeben und irgendwo zeigt wer da wird kommen das zeigt ja, Gott ist der Lenker von Weltgeschichte. Es ist nicht einfach nur normale Namen, wo der Jesaja hier nennt, sondern von mir aus ist es mehr Titel mit viel Power drin. Jesus ist wunderbar, so sagt der Jesaja. Gewisse Übersetzer machen nach dem Wort wunderbar ein Komma und ich finde das eigentlich genial. Als erstes ist Jesus Wunderbar. Jesus ist etwas Besonderes. Er hat Wunder da, wo er auf dieser Welt war. Er hat die Menschen zum Staunen gebracht. Immer wieder haben sie gesagt, wie kann so ein Zimmermann solche Worte wählen? Das grösste Wunder, das Jesus gemacht hat, war eigentlich sein Leben selber. Gott selber hat Jesus zu einem Menschen werden Darum ist Jesus wunderbar. In anderen Übersetzungen steht nach wunderbar kein Komma, sondern es heisst, Jesus ist ein wunderbarer Ratgeber. Vielleicht kennen die einen oder anderen das Sprichwort guter Rat ist teuer. Das beschreibt der Wert von einem guten Rat. Aber es sagt auch, dass guter Rat eher selten ist und drum so wertvoll. Das gilt besonders dann, wenn wir in schwierigen Situationen sind. Doch haben wir manchmal viel Ratschläge zusammen, aber oft nicht unbedingt nur gute. Guter Rat ist teuer, es ist selten. Jesus steht uns jederzeit als Ratgeber zur Seite. Er hat Wertvolle Ratschläge für alle Situationen und sein Rat ist nicht teuer. Der Rat von Jesus, aber einfach so anzunehmen, das ist oft eine grosse Herausforderung. Wir dürfen jetzt vom Stefan Ochs, er befindet sich irgendwo hier auf der Empor, oben, hören, wie er Jesus als wunderbarer Ratgeber ganz praktisch in seinem Leben erfahren
2: darf. Eine Eine meiner ersten Erfahrungen mit Gott war tatsächlich, dass ich ihn als Ratgeber kennengelernt habe. Ich hatte damals eine grosse, ja lebenswichtige Frage. Und jemand aus unseren da hat damals mir der Bibelvers zeigt, dass Gott uns Weisheit gibt, wenn wir ihn darum bitten. Ich habe angefangen, Gott jeden Tag zu bitten, dass er mir den richtige Weg zeigt, bei dieser Frage. Und über die Monate hat er mir Klarheit gegeben. Es ist irgendwie unmerklich passiert, subtil. Nicht mit einem Paukenschlag oder irgendwie groß aber dafür ganz tief und nachhaltig. Und das hat mein Leben ganz stark geprägt bis heute. Im Laufe der Jahre habe ich herausgefunden oder entdeckt, dass wir seine Weisheit an verschiedenen Orten finden können. Gott will seine Weisheit mit uns teilen, wenn wir interessiert sind. Darum ist sie häufig auch verschlüsselt. Aber wir lieben doch alle Krimis und Quiz. Und ich ich sehe seine Weisheit ein bisschen wie ein Rätsel, das es zum Lösen gibt. Es ist nicht immer offensichtlich, wir müssen es entdecken. Aber mich berührt es immer wieder, dass der ewige, grosse Gott seine Weisheit, seine gescheiden Gedanken mit uns teilen wird. Aktuell geht es bei mir wieder mal um etwas, wo ich Gottes Meinung will hören will. Seinen Rat, seine Führung wissen will. Und ich suche nach drei Orten. Ich gehe spazieren und frage ihn, was ich tun soll. Manchmal bete ich, manchmal bin ich einfach still und höre. Da habe ich einen Gedanken bekommen. Ich suche in der Bibel nach Antworten. Ich lese einen Abschnitt mit Blick auf meine Frage, wann ich habe, ob da ein Hinweis drin steckt. Und ich frage Leute. Ich habe meine Frage schon verschiedenen Leuten gestellt, die mich meinig interessiert, weil wir Menschen auch Träger von Gottes Weisheit sind. Ich suche die Weisheit bei Gott und ich finde sie in der Welt, in meinem Umfeld. In meiner Bibel oder auf dem Spaziergang oder im Gespräch mit euch. Will Gott eben im Alltag ist. Seine Weisheit ist um uns herum. Und ich habe meine Antwort noch nie. Aber ich weiß, dass er sie mir geben wird. Weil sein Name eben wunderbarer Ratgeber ist.
0: Danke vielmals Stefan für diese praktische. Anleitung, wie wir Jesus als Ratgeber in unserem Leben erfahren können. Ein weiterer Name von Jesus ist starker Gott. Jesus ist als kleines Kind in der Klippe auf die Welt gekommen. Aber er war nicht einfach nur ein kleines Kind, sondern er war auch schon dann Gott. Gott ist ein Kind geworden. Er war hilflos wie wir. Ein Mensch von Fleisch und Blut. Und doch war er Gott. In anderen Übersetzungen heisst es: nicht starker Gott, sondern Gott hält. Ich finde das eine extrem geniale Übersetzung. Jesus hat sich nicht versteckt, wenn es unangenehm worden ist. Er war mutig. Er hat sich eingesetzt. Er hat sich für die Schwachen eingesetzt. Und ist aufgestanden weil andere Menschen schlecht behandelt worden sind. Wir leben in einer herausfordernden Zeit mit viel Unruhe, mit einer ungewissen Zukunft. Wie gut ist es hier zu wissen, du hast einen starken Gott, einen Held an deiner Seite. Er ist stärker als alles, vor dem du Angst hast. Trau ihm zu, dass er in deinem Leben stark wirken kann. Vielleicht fühlst du dich schwach, wenn du zugeben musst, dass du seine Stärke brauchst. Doch genau dann, wenn du nicht mehr weiter weist, beweist Gott seine Kraft. Wir dürfen jetzt vom Noah hören, wie er der starke Gott ganz persönlich in seinem Leben erfährt.
3: Ja, also, ich bin jetzt gerade momentan in einer Situation in meinem Leben, in der ich halt mega jeden Tag neu erfahren kann, wie stark das Gott einfach wirkt in meinem Leben. Ich mache jetzt momentan eine Lehre und gleichzeitig auch noch BMS und das finde ich jetzt halt persönlich mega streng. Weil ich wie früher in meinem Alltag war, in dem ich nicht so viel lernen oder so Und jetzt halt kommt das wie alles wie, wie well auf mich zu. Und das bin ich halt auch mega oft gestresst. Und ich merke auch, wie Gott mega wirkt in, mit seiner Stärke. Wie ich kann einfach zu ihm beten kann, um Hilfe fragen bei solchen Themen. Und dass er mir einfach wirklich hilft. Und ich habe oft auch schon das, das Gebetsthema, dass ich Gott mehr hören kann. Und ich habe das Gefühl, dass es vielleicht nicht unbedingt nur ist, dass man ihn hören soll, sondern dass man auch im Alltag als starker Gott wahrnehmen kann. Und, äh, und ich finde das halt, wie, wie, ich das, wie, wie ich das spüre in meinem Alltag, ist einfach so krass und wie man als starker Gott kann in meinem Leben wirken. Und ich finde das einfach Hammer, wenn ich das so erlebe in meinem neuen Leben.
0: Danke vielmals, Noah. Ich darf mit ihm im Haus kreisen und es ist immer wieder spannend, von ihm zu hören, wie er, wo er gerade dran ist. Ein weiterer Name von Jesus ist Ewiger Vater. Und vielleicht müssen wir uns jetzt fragen, was hat sich der Jesaja hier genau gedacht? Jesus, das Baby, als Ewiger Vater zu nennen? Wenn wir in der Bibel von Jesus lesen, dann fällt uns seine unendliche Liebe auf und seine Fürsorge für seine Menschen, so wie das ein liebevoller Vater tut. Mit seinem Kommen auf die Erde will er diese Liebe auf die Erde zu uns Menschen bringen. Er hat sich um Menschen gekümmert, als wären sie seine eigenen Kinder. Es gibt sogar so Verse, in gewissen Übersetzungen, wo er seine Jünger, meine Kinder, anspricht. Und dann, das Wort «ewig» zeigt, dass sich der Name nicht nur auf die Zeit von seinem Leben hier auf der Erde beschränkt, sondern dass er ein ewiger Vater ist. Seine Liebe und Fürsorge hat kein Ende. Jesus ist immer da für dich. Wie das ganz praktisch kann aussehen kann, dürfen wir jetzt noch vor Simi hören. Danke vielmals. Genau. Ich habe zuerst darüber
4: nachgedacht, ja, ein Vater ist für mich ja auch stark. Und es gibt in der Bibel so viele Bilder vom Herrscher, vom König, die vom, sehr stark, sehr mächtig sind. Und das ist Gott auch, das ist Jesus auch. Ähm, er ist der Friedenfürst. Aber es gibt einfach Situationen im Leben, brauche ich, ich diesen starken Anker näher. Ich brauche jemanden, den ich eine Beziehung habe zu einem Vater eine Beziehung haben. Und Wie du es gesagt hast, Kinder sehen ja oft ihren Papi als, boah, der kann alles. Selbst meine Kinder haben schon gecheckt, dass mein Mann, gerade wenn es um Stärke geht, einiges mehr kann als ich. Und der Vater ist dir aber so nah. du hast eine mega Beziehung zu ihm und er würde für dich ja praktisch alles machen. Wenn du ihn brauchst, ist er da, wenn er... In einer perfekten Welt ist er immer da, wenn du ihn brauchst. Und Gott kann das eben. Er kann der Vater sein, der da ist. Und ich glaube, diese Situation oder Situation, die wird mich das Leben lang begleiten, wo ich am hilflosesten bin. Und der Gott so als Vater braucht, als der, der da ist, stark da ist, mich dreht ähm, und nicht geht und mich tief kennt. Eben nicht wie ein König, sondern wie ein Vater. Das ist die Situation, ähm, vor allem mit dem Len, mit seiner Gesundheit. Ich kann es nicht in der Hand, ich kann nichts machen, außer das, was die Ärzte sagt, bis jetzt auch etwas bringt, aber es nicht. er ist nicht geheilt, dass seine Epilepsie fälle aufhören. Ich kann nichts machen, dass er plötzlich das Gen, das er im Körper fällt, hat. Ich bin einfach darauf angewiesen, dass es ein Vater ist, der mich trägt in, in dem, der mein Mann trägt und vor allem der Len. Und das ist auch etwas, was mir so viel bedeutet, dass wir wissen, hey, der Gott, der Gott, der mich geschaffen hat, und mit mir im Plan hat, wie ich ihn schon als Vater erlebt habe, ist genau gleich der Vater vom Len, ist genau gleich der Vater von meinem Sohn und ist für ihn da, treibt ihn, liebt ihn, hat eine Beziehung mit ihm und ist der starke Anker in seinem Leben.
0: Danke für vielmals, sehr eindrücklich, das so zu hören, wie wie die drei Gott oder Jesus ganz praktisch im Leben erlebt. Wir kommen zum letzten Namen für Jesus: Friede führt. Ein Ausdruck, der zu der Zeit von Jesus und auch heute bitter nötig ist, wo Gott in Liebe zu den Menschen kommt und sich die Menschen mit ihm verbinden, da ist Friede. In der Welt da herrscht Gewalt, Hass. Lieblosigkeit und Stolz. Jesus ist der Gegensatz dazu. Er ist der Friedenfürst. Wo er ist und wirken darf, dort herrscht Frieden. Wir wollen diesem Friedenfürst noch etwas weiter dranbleiben. Wir lesen in der Bibel, er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Friede bringen. Dort, wo Jesus wirkt, dort, wo er wirklich Herr von Menschen darf sie, sein, dort herrscht Frieden. Wo man Jesus aber nicht herrschen oder nur wenige Räume gibt, wo menschlicher Egoismus, Lieblosigkeit, Hass und ungutes Verlangen gelebt werden, dort kann kein wahrer Frieden sein. Nicht durch Gewalt wird Jesus sein Friedensreich aufrichten, sondern wo Menschen sich freiwillig ihm hingeben, ihn über sich herrschen Dort schenkt er Sie Frieden. So oft erleben wir Unfrieden. Vielleicht gerade im Moment, in der eigenen Familie, vielleicht am Arbeitsplatz, vielleicht auch hier in der Kirche. Da ist es wichtig, dass wir Jesus wieder bewusst unser Leben bestimmen, lassen, dass er uns Frieden schenken kann. Das Friedensreich von Jesus wird bei uns anfangen. Nicht irgendwo im Osten von Europa. Friede ist mehr als nur die Abwesenheit von Krieg. Er ist da, wo Menschen von Liebe, Annahme und Einheit prägt sind. So können auch Menschen in Krisenregionen Frieden erleben. Und ich finde es immer wieder genial, von so Menschen zu lesen. In Krisenzeiten, wie sie die Jesaja und seine Mitmenschen erleben, aber auch wie wir sie heute auf der Welt haben, möchte Gott uns durch Jesaja neue Hoffnung schenken. Der Jesaja redet seine Worte also in Krisenzeiten für Krisenzeiten. Drum kann er so Titel für Jesus finden. Jesus ist wunderbarer Ratgeber. Jesus ist ein starker Gott. Jesus ist ein ewiger Vater. Jesus ist Friedenfürst. Ich möchte ermutigen, lass Jesus die wunderbare Ratgeber sein, wie das der Stefan erlebt, wenn er Fragen im Leben hat. Lass Jesus die starke Gott sein, wie das der Noah erlebt, auch wenn er Gott möchte hören, nicht 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 lucklot. Lass Jesus die ewige Vater sein, wie das Zimmi und sie ihre Familie erleben dürfen leben. Lass Jesus die Friede sein der Friede in dein Leben bringt. Und von dir aus darf das eine Auswirkung haben auf dein Umfeld. Überleg dir doch in den nächsten Tagen, was die Namen von Jesus für dich ganz persönlich bedeuten. Und wo du das Wirken von Jesus in deinem Leben noch intensiver erleben möchtest erleben Gib doch Jesus Raum, dass er dein Leben kann beeinflussen und kann prägen kann. Wir dürfen weitere Lieder singen. Wir starten in einem zweiten Block. Die Diris hat am Anfang gesagt, im ersten Block ist das Gebetsteam für euch da. Sie machen heute ein bisschen Überstunden. Sie werden auch im zweiten Block für euch da sein. Wenn ihr findet, ich möchte Gott in diesen Bereichen ganz persönlich erleben, dann dürft ihr zu Markus und zu Susanne gehen. Sie möchten für euch beten und mit euch
1: glauben, dass der Gott in eurem Leben erleben darf. Amen.